0: Buenas, ¿cómo estás? Iniciamos el capítulo 11 ya con... Eh, vamos a estar, continuar hablando de la filosofía medieval que la abrimos la semana pasada. Habíamos dicho que se divide en dos partes, la patrística y la escolástica, hoy vamos a estar incursionando por la, la patrística, que dijimos que inicia en el 1 o 2 eh, después de Cristo, y duró hasta el siglo VIII, más o menos, pero más precisamente vamos a hablar de un filósofo cristiano que fue de alguna manera el más sobresaliente de esta época, que fue Agustín de Hipona, o San Agustín para la Iglesia Católica. Agustín nace en el año 354 en Tagaste, eh, actualmente Argelia, al norte de África. Eh, fue hijo de Patricio, un pagano de... de posición relativamente buena o acomodada y de Mónica una cristiana que también posteriormente pasaría a ser Santa Mónica quien intenta a toda costa convertir a Agustín que por ese entonces no quería saber nada de la religión porque él ya había leído la biblia, el libro, el libro sagrado de los cristianos pero no encontró las respuestas que estaba buscando eh, Agustín a lo largo de su obra habló de, de de muchos temas ¿sí? eh, pero hoy ya que estamos con, con el tema de la filosofía medieval vamos a seguir con esta línea supongo que en un futuro podremos retomar sus, sus escritos y, y abordarlos desde otro ángulo eh, Agustín tiene un libro que es uno de los más conocidos que se llama confesiones que es justamente eso sí es como, como un registro de cómo fue su proceso de conversión al cristianismo. Es como una autobiografía o algo así. Nos cuenta que había tenido una juventud bastante alocada a nivel sexual. Era como, como un, un típico rebelde. ¿sí? Eh, después eh, pasa a capacitarse en retórica y oratoria y se vuelve un, un referente en, en la zona, en esas áreas. Eh, anteriormente habíamos dicho que la madre Agustín, Mónica, eh, no podía convencerlo. ¿sí? Porque eh, por eso que él había leído el, los libros. El, el libro sagrado. y, y no, no cubría sus expectativas literarias. ¿sí? En su búsqueda. ¿sí? Agustín se suma a una doctrina. llamada maniqueos o maniqueísmo. Estos. en, en resumen. tenían una creencia de, de conflicto binario. o algo así era como dos principios contrarios que están en constante y eterno luchar que son el bien y el mal. ¿sí? Creía que si había mal era porque el mal venció al bien y viceversa. Entonces nadie era malo en sí sino que si vos cometías el mal era porque el mal venció en esa oportunidad al bien ¿sí? o, o a la inversa lo mismo. ¿sí? si vos hiciste algo bien es porque el bien venció no es que destruye eh, uno al otro sino que en esa batalla o en esa oportunidad venció uno por sobre el otro entonces eh, él sigue con esta religión hasta que comenzó a encontrar ciertas fallas o algo así, era como que algo no le cerraba y entonces él continuó con su búsqueda tiempo después al parecer, guiado por consejos de sus amistades, toma la decisión de irse a Roma a buscar eh, promover sus enseñanzas como, como maestro de retórica y así ganar más dinero y fama también, ya que él era consciente de su sobresaliente habilidad en esto. La madre, Mónica, no quería que hiciera este viaje, pero sabía que no podría evitar que se fuera, por lo que le pide poder acompañarlo entonces él le dice que no va a viajar le miente maldito. y por la noche se escapa y se va a Roma eh, a los 31 años más o menos conoce a un obispo teólogo y orador Ambrosio de Milán ¿sí? que también después se vuelve San Ambrosio de Milán quien es el principal responsable de su conversión Agustín tiene como una especie de admiración enorme hacia este obispo, y de él va aprendiendo a leer los relatos bíblicos de manera metafórica y no tan literal como lo había hecho en el pasado. Ambrosio también le, le, le hace incursionar por el neoplatonismo a Agustín, que es algo que no tocamos todavía en, en este podcast, pero quedará como tantos otros temas en el tintero, para un posterior capítulo, pero si quieren investigar, uno de sus referentes fue Plotino. Plotino de hecho fue su fundador. Eh, bueno, esta noticia ¿sí? la de la conversión de, de Agustín llena de alegría y satisfacción a Mónica que después de eso decide irse a Italia pa para poder estar con su convertido al cristianismo hijo Agustín. Pasado unos 10 años, más o menos, de, de, de una vida ya más eclesiástica, vuelve a la zona de donde proviene y es nombrado obispo de la ciudad de Hipona, ¿sí? a los 40, 41 años más o menos, donde permanece hasta su fallecimiento, tanto en la ciudad como en el cargo de obispo. Bien, después de esta especie de resumen de la biografía, Vamos a empezar a hablar un poco acerca de la filosofía de Agustín. Eh, como saben, tenemos poco tiempo, no podemos hacer algo muy extenso, así que vamos a tocar dos temas específicos, teniendo en cuenta su paso por el maniqueísmo. Vamos a hablar sobre el problema del mal y sobre una especie de vinculación entre la fe y la razón. ¿sí? Hablemos del problema del mal primeramente, claro. Era casi obvio que abordaría estos temas teniendo en cuenta su pasado maniqueo, ¿no es cierto? Después de lo que dijimos de esa creencia que tenían los maniqueos en el tema de la lucha. Y aborda el tema utilizando preguntas, ¿sí? El tema del mal. Eh, preguntas como, por ejemplo, ¿por qué existe el mal? Ya que no era esa batalla que antes conocía entre el bien y el mal, entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si Dios es bueno y crea todas las, todas las cosas, permite que exista el mal? En base a esto, Él dice, el mal es la ausencia de Dios. ¿Sí? Él decía que el mal no puede provenir de Dios, ya que es un ser de pura bondad y perfección, y es el creador de todas las cosas, no pudo haber creado el mal. ¿No es cierto? Y no es que no es lo que estás pensando, no es que el mal lo creó el diablo, sino que el mal no existe según Agustín. Claro, si Dios creó todas las cosas y es perfecto, bondadoso, no, no puede ser que haya creado también el mal. ¿Para qué? ¿Qué clase de, 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 de loco es? Pero, ¿y cuando sucede el mal, qué onda entonces? Después de esto que dijimos, bueno, él, él creía que el mal es la ausencia de Dios. Entonces si, si, yo entro, a ver, si yo entro a una habitación Puedo preguntar ¿Por qué está tan oscuro? Y alguien me puede decir No está oscuro, es que no encendí la luz Entonces no hay oscuridad Sino que es la ausencia de luz Entonces de esta misma manera Cuando sucede algo Que nosotros catalogamos por malo No es algo malo en sí Sino que es la ausencia de bien O la ausencia de Dios ¿No es cierto? Ahora ¿Cómo puede ser que haya ausencia de Dios si Él es omnipresente, ¿Sí? si Él es el creador de todo? ¿Por qué permite que sucedan cosas malas? Si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿por qué hay criminales? ¿Por qué hay personas que hacen el mal? Y acá entra en juego el libre albedrío. ¿sí? Los que vieron la película El abogado del diablo recordarán la escena donde el diablo le dice a Kevin, el abogado, yo monto el escenario y cada uno tiene el poder de seguir entre el bien y el mal. Le dice algo, algo así, no me acuerdo bien, pero va por ahí. Agustín decía algo parecido al, al diablo de la película, al pachino. Él decía que no es que el bien o Dios decidan o, o decida ausentarse, sino que el mal sucede o él se ausenta cuando una persona desobedece a sus normas. A ver, ¿por qué Dios no nos creó bondadosos como Él y sin maldad? Claro, Él no quería que fuéramos sus títeres, sino que quería que fuéramos libres y pudiéramos reconocer el bien y el mal, y poder decidir por medio de la razón. Entonces nos dio, en el momento de la creación, el libre albedrío. Él dice que Dios... Al ser todopoderoso y sabio, también conoce cuál será el resultado de tu vida después del juicio final. Es decir, que tiene como una especie de, de, de lista de quienes van a ir al cielo y una lista de quienes son los que van a ir al infierno algo así. En esta lista entran todos los que hemos nacido ya, ¿no es cierto? Y también los que todavía no. Entonces, vos sos responsable de tus actos, porque tenés el libre albedrío, pero Dios ya sabe cuáles son las elecciones por, las que también, por lo que también sabe cómo, cómo vas a terminar, ¿no es cierto? Según Agustín, cuando Adán pecó, perdió la libertad en la que fue creado, quedando en un estado de, de, de impotencia para moverse hacia Dios, y heredó esa misma condición a su descendencia, es decir, a todos nosotros. Lo siento muchachos... Estamos condenados y lo ligamos de arriba. A esto eh, Agustín llama el pecado original. ¿No es cierto? Pero claro, podemos salvarnos de esto por medio del bautismo. Buenas noticias. Si sos bautizado, Dios te da la oportunidad de elegir a lo largo de tu vida en tus acciones y, y es lo que se evaluará en el juicio final. O sea, en el bautismo, el, el bautismo no es la salvación. Sino que tenemos por medio de esto la gracia divina, que sería esta oportunidad de la que te estoy hablando. Y para esto tenemos los mandamientos, que son como una especie de guía de cuáles son los límites que tenemos. ¿No es cierto? Agustín también creía que a veces es preciso que suceda el mal. ¿Qué? <risa> bueno, eh, él se refiere con esto a cuestiones en donde no podemos evitar... Como por ejemplo esta pandemia, estamos viviendo la pandemia, no pudimos haber hecho nada al respecto, se dio y lo estamos sufriendo todos. Pero ahora miremos el impacto ambiental que tuvo la cuarentena. Sí, todos hemos visto algunas imágenes que, que muestran eh, de los animales y todo lo que se está evitando, se está volviendo a regenerar mediante el apartamiento humano. Miremos la unión que hay entre, entre humanos mediante la pandemia. Él decía que el mal a veces es necesario para dar lugar a un bien mayor. O sea, es malo eventualmente a los ojos del hombre, pero es como una una como si fuera una semilla para que florezca ese bien mayor. ¿sí? Bueno, pasemos al siguiente tema. Una vez escuché una frase en una especie de discusión entre un religioso y un pensador filósofo. Si no me equivoco, no, no me acuerdo bien la proveniencia de la frase, pero sí me acuerdo de esto que, que había dicho el religioso al, al filósofo. Le dijo, la fe comienza donde acaba la razón. Es decir que sería algo así como que son cosas diferentes y no conviven. ¿No es cierto? Bueno, Agustín pensaba que... Estaban relacionadas y de hecho eran necesarias, necesarios ambos para comprender a Dios. Él decía que para comprenderlo era necesaria la fe, pero que no era suficiente, sino que necesitaba como esa especie de complemento para poder alcanzar la sabiduría última. De hecho, él creía que si hay fe y no hay razonamiento, es donde se da la herejía. Que por entonces habían varias corrientes, como los maniqueos, que es a lo que él formó parte en el pasado, los arrianos, los donatistas, etc. Entonces, para Agustín, si tu interpretación de la Biblia es diferente a lo que, a lo que dice la Iglesia Católica, sos un hereje, ¿sí? pero esto no quita que tengas fe. Pero sí significa que tu, tu racionamiento o razonamiento está errado. Guiño, guiño. ¿Sí? Bueno, eh, Agustín dedicó gran parte de su vida y de sus obras para ganar esta pelea entre la iglesia y los herejes quitándole credibil credibilidad y argumentando a favor del catolicismo. Eh, esto lo convirtió en una especie de héroe para para el catolicismo, bueno esto es lo correspondiente a Agustín de Hipona, o San Agustín eh, para los que se quedaron con ganas, o no tocamos tus temas preferidos, ya los vamos a retomar en un futuro, paciencia eh, vamos a, 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 a ir retomando seguramente, así como hemos dejado temas de todos los que hemos tocado ¿sí? eh, voy a cerrar este capítulo con una anécdota de Agustín es una leyenda o algo parecido. Eh, tampoco se puede corroborar la, 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 la certeza de esta leyenda, pero eh, está bueno como, como enseñanza de los estudiosos de, de, de la Biblia y demás. Eh, dicen que un día Agustín caminaba a orillas del mar, ¿sí? reflexionando en su cabeza la, la doctrina de la Trinidad. ¿Sí? La Trinidad es la creencia de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo al mismo tiempo. ¿sí? De repente, bueno, va caminando y va reflexionando en, en, en estas cuestiones. Y de repente levanta la vista y ve a un niño que está jugando en la arena. Observa que, que el niño corre hasta el agua. Llevaba un balde en la mano. Llenaba ese balde y volvía hacia donde estaba. Y vaciaba el balde en un pozo que había hecho en la playa. El nene hizo esto una y otra vez hasta que Agustín no aguantó la curiosidad, se acerca y le pregunta ¿qué estás haciendo? Y el niño le responde estoy sacando toda el agua del mar y la voy a poner en este pozo. Y Agustín le dice pero eso es imposible. A lo que el niño responde más difícil es que llegues a entender el misterio de la Santísima Trinidad. Chao, chao.